0: La chronique automobile sur Choc FM 1051 avec Marc Bouchard. Sur les ondes de Choc FM 1051, vous êtes peut-être au volant, cela va vous intéresser. C'est la chronique automobile avec mon ami Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon cher. Marc, la semaine dernière, tu étais à Ottawa pour essayer une série de véhicules de chez Toyota en mode hybride?
1: Ouais, ben en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on était là pour essayer les rouages intégraux des véhicules hybrides. Parce que les gens ont souvent tendance à avoir peur en disant ben « Écoute, un hybride intégral, ça se peut pas, c'est pas aussi efficace, ça ne fonctionne pas aussi bien. Euh, » Donc, Toyota a décidé de nous faire la preuve, en fait, que ces véhicules étaient tout aussi efficaces dans différentes conditions. Évidemment, euh, au moment où on se parle, la neige est plutôt fondue. Ouais. Euh, en tout cas, la plupart est fondue. Quand on est allé la semaine dernière, il y avait quand même une bonne couverture de neige, mais dans la journée il a fait 12 degrés donc ça fondait au fur et à mesure alors comme je disais à la blague on a commencé le matin dans la neige et on a fini en water polo
0: en après-midi Eh oui mais bon ce sont des conditions qu'on connaît bien ici au Canada et, et après tout c'est là où on a souvent besoin justement d'un véhicule 4 roues motrices alors oui. Toyota c'est un peu le, le pionnier en matière d'hybridation comment est-ce que le, la marque a géré justement le, le 4x4 et l'hybride En fait la
1: partie la c'est que, dans le cas des hybrides, pense à la nouvelle Trius hybride, euh, au RAV4, entre autres, dont, dont on a fait l'essai, oui. euh, ou à la nouvelle Siena ou Venza, ce sont des véhicules avec un rouage intégral, mais un rouage intégral électrique. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir, comme d'habitude, un arbre de transmission et un, un paquet d'engrenages qui vont transmettre la puissance des roues avant vers les roues arrière, dans le cas de ces véhicules-là, c'est un moteur électrique qui est logé directement sur l'essieu arrière et qui reçoit un signal informatique, si tu veux, des capteurs pour dire, écoutez, il y a une perte d'adhérence. Et c'est à ce moment-là qu'on détermine qu'on envoie la puissance à l'arrière. Donc, la réaction est théoriquement plus rapide. D'accord. Avec un véhicule hybride comme ça. Il est vrai, pour l'avoir expérimenté, il est vrai que la sensation n'est pas aussi, euh, je dirais, naturelle. On a l'impression que ça nous prend un petit peu par surprise quand la réaction survient au niveau de l'intervention de, de la puissance aux roues arrière. Mais ça s'est avéré quand même très efficace. Et pour nous le prouver, en fait, Yota nous avait amené quelques, quelques, je dirais, quelques trucs, quelques compétitions amicales, si tu veux. On avait entre autres les quatre modèles de RAV4. Pourquoi je parle de quatre modèles Parce qu'il y avait un RAV4 sur place qui n'était que traction avant. Oui. Donc, sans un rouage intégral.
0: Intéressant. On peut comparer comme ça l'efficacité le, du système.
1: Oui. D'ailleurs, je, je t'invite à aller sur ma page Facebook. Il y a une toute petite vidéo que j'ai publiée la semaine dernière. Elle dure 9 secondes à peine. Mais c'est vraiment le départ entre la version... À, avant et le rouage intégral du moteur à essence qui était là donc les deux sont partis et en quelques mètres à peine on constate que le rouage intégral a déjà pris une longueur d'avance par rapport à la traction avant 5
0: et voilà, pour ceux qui en doutaient, le roulage intégral, c'est vraiment un vrai plus, surtout euh, sous nos contrées. Alors, qu'est-ce que ça donne un, un RAV4, par exemple, justement, avec euh, ce roulage intégral et euh, ce système hybride Est-ce que c'est beaucoup plus lourd que le RAV4 en fait, normal C'est
1: plus lourd, mais ça réagit tout aussi rapidement. Et dans les faits, euh, littéralement, <coughs> on était plus efficace en version... Euh, électrique qu'en version euh, traditionnelle. Donc on a vraiment comparé et on nous avait amené, comme je te dis, les quatre RAV-4. Donc moteur à essence traditionnel avec rouage intégral, moteur à essence traditionnel sans rouage intégral. On avait un, moteur, un RAV-4 hybride, donc moteur à essence et motorisation électrique. Et on avait le fameux RAV-4 Prime, qui est la version hybride branchable, mais qui dispose d'une autonomie pure électrique de 70 km. Donc on a pu vraiment comparer toutes les façons de faire et dans tous les cas, le système intégral électrique était au moins aussi efficace que la version mécanique à savoir dans certains cas même plus efficace et parce qu'on l'a testé avec un véhicule électrique aussi bien évidemment la puissance elle est encore plus radicalement présente au moment où on accélère alors en mode 100% électrique on a fait une petite course de drag <rire> entre la, le, le, le RAV4 Prime en mode 100% électrique oui. et le RAV4 hybride et honnêtement il n'y avait même pas de, de comparaison possible. Le RAF 4 Prime est arrivé loin devant l'autre parce que toute la puissance était facilement transmise aux quatre roues et parce qu'elle est plus rapide, donc évidemment, on s'est rendu. Par contre, quand on mettait les deux en mode hybride, bien là, évidemment, c'était photo finish, là, on arrivait à la ligne d'arrivée, les deux en même temps. Ouais. Donc, on a prouvé qu'effectivement, le rouage électrique était tout aussi efficace à tout le moins qu'un rouage normal.
0: Ça, c'est un, un bon premier point. Qu'en est-il, Marc euh, Maintenant, euh, on a parlé du poids qui est un petit peu supérieur. J'imagine qu'il faut débourser un petit peu plus aussi pour ces modèles hybrides.
1: Il faut débourser un peu plus. Dans certains cas, en fait, il n'y a pas d'autres versions non plus. Ben, C'est-à-dire que, par exemple, si on prend la Prius, elle est disponible en rouage intégral oui, ou pas. Mais sûr. bon, c est, c est, il n'existe pas de version à essence. Donc, oui, évidemment, la gamme de prix est différente. Par contre, ce qu'on a fait aussi, et ça, c'était plutôt amusant, c'est qu'on nous a fait faire justement des courses de, encore une fois, des courses d'accélération entre la Toyota Prius, par exemple, et la euh, Toyota 86 qui est la petite sportive. Mm -hmm. <rire> Et on a fait aussi la même chose entre une Toyota Sienna hybride à rouage intégral contre une Toyota Supra. Et là, la Supra, bien entendu, 382 chevaux oui. contre une, une mini fourgonnette. Euh, normalement, dans des conditions normales, il n'y aura même pas eu de course.
0: Là. Ben, euh, dans la
1: Supra aurait largement dominé. Or, ah, dans ce cas-ci, ben évidemment, on s'est aperçu que la Supra n'était qu'une propulsion et dérapait allègrement, alors que l'autre se rendait rapidement au bout de la ligne droite. Ça, ça allait bien. Une fois ça passé, cependant, on arrivait dans une condition où on avait préparé une espèce de mini-circuit routier où il fallait un peu insister dans les virages. Et encore une fois, euh, oui, bien sûr, la Supra, c'était beaucoup plus agréable, c'est-à-dire qu'on s'amusait à se laisser volontairement déporter pour s'amuser un peu, ouais. mais efficace, tant avec la Prius qu'avec la Sienna pour parcourir ce circuit-là. Donc, honnêtement, le rouage intégral électrique, il fonctionne, il est moins, je l'ai dit, organique, on le sent moins au niveau, de, je dirais, des tripes quand on conduit, mais il est très efficace, et on a terminé la journée dans un sentier, dans une carrière, où, bon, il y avait quand même assez état neige pour que la Prius serve littéralement de charrue, c'est-à-dire qu'on mm -hmm. était capable de gratter la. La, le sentier avec la, la Prius, mais jamais elle n'est restée prise, pas plus que les autres modèles. Euh, donc, honnêtement, ça m'a étonné. C'est pas, euh, Encore une fois, ce n'est pas la règle d'or. Il, il y avait des bons pneus, il y avait des conditions idéales pour ça, bien sûr, mais on a prouvé qu'effectivement, le rouage intégral sur les véhicules hybrides était au moins aussi efficace qu'en version, euh, disons, traditionnelle.
0: Eh bien voilà, au moins euh, un, un test grandeur nature qui euh, méritait d'être fait. Marc, pour terminer, évidemment, euh, la, la sobriété, c'est aussi un des critères lorsqu'on achète euh, un hybride. Est-ce que tu as noté une belle différence
1: Ah ben euh, oui, ben, en effet, fait, on n'était pas dans les conditions pour les tester, malheureusement. Euh, évidemment, on était strictement dans les stationnements. <rire> de, de de la piste Calabougie oui. où on poussait au contraire les voitures à, à leur maximum de capacité parce que, bien entendu, on essayait de les faire déraper le plus possible donc euh, évidemment, ce n'était pas le, le meilleur moment, sauf que ce que je peux dire c'est qu'en moyenne, pour mes essais passés euh, en moyenne, on parle de 4.4 à 4.7 litres au 100 pour les euh, véhicules hybrides du Toyota ce qui est quand même assez exceptionnel
0: Extraordinaire. Merci beaucoup, mon cher Marc, pour ces essais euh, sur les ondes de choc FM 105A. On se reparle très bientôt.
1: Avec plaisir. Bye bye.